0: historias de éxito que inician con un propósito y hay otras historias que encuentran su propósito en el camino. Día 1 Podcast recoge las experiencias de los líderes que identificaron las oportunidades en las dificultades y trazaron el camino que los ha llevado hasta donde están al día de hoy. Este episodio es presentado por Conjunto Empresarial Santa María, parque logístico industrial ubicado en el corredor automotriz más grande de Latinoamérica. Esto es Día 1 Podcast donde queremos inspirar a nuestra comunidad conversando con personas que, a través de sus motivaciones, su trabajo y su misión, construyen la ciudad donde quieren vivir. Quédate con nosotros para escuchar esta conversación acerca del panorama de arte y cultura en México, producción de eventos, gestión cultural y difusión de artistas emergentes, con Mariana Eimerick, directora general del Festival Internacional Cervantino, el festival cultural más grande en Latinoamérica. Mariana también funge como Directora General de Promoción y Festivales Culturales de la Secretaría de Cultura. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales y compartir este episodio para llegar a más personas.
1: Mariana, bienvenida.
2: Muchas gracias, estoy muy contenta de estar aquí contigo.
1: Nos encanta tenerte aquí en IONO Capital y, y qué bueno que, que tuviste oportunidad y que, y que viniste para acá. yo muy...
2: feliz, ya te la debía, ¿no? Ya estábamos... Ya, ya. <risa> ya tocaba, ya tocaba. Qué encantado, Mira, me encantaba, no, me
1: encanta no, no hay fecha que no se llegue ni plazo que no se cumpla. Exacto. <risa> Oye, Mariana, platícanos un poquito, ¿para ti qué es? ¿Cómo vives la cultura
2: tú? Uy, pues es que es parte de mi ADN. Es parte de mi mm. vida. Eh, yo... No te voy a decir que crecí con cultura, porque soy una mujer que tuvo una infancia muy normal, uh -huh. eh, de una familia clase media, eh, en el norte, en los suburbios de esta gran ciudad. Este, entonces, no te voy a decir, mis papás me llevaban todos los fines de semana. No, <risa> no. <risa> Mi, mis acercamientos con la cultura cuando era chica, pues era cuando los, la escuela te llevaba de paseo al museo de antropología... Uh -huh a Teotihuacán, a Bellas Artes, ¿no? Pero la verdad es que, pues, descubrí que la cultura era mi, mi forma de vida cuando, después de la prepa, eh, estaba yo como muy indecisa de qué quería estudiar. Estaba entre Derecho y Relaciones Internacionales, este, y no sabía, y estaba confundida, ya sabes, ¿no? En la edad que dices, oh, ¿y hora? Y entonces... Mi mamá tenía una prima que trabajaba en Palacio de Bellas Artes, este, que era además mi madrina, y escándalo familiar, porque soy la más grande de todos, de todos los primos. Y pues como no me decidía, decidí que pues, me iba a echar mi año sabático, ¿no? Entonces era como, ¡no! ¿Cómo? Entonces mi mamá se puso a buscarme chamba por todos lados, para que no estuviera, yo creo, ¿no? En, en la casa metida todo el día. Y, este, y qué bueno que lo hizo, porque yo creo que nos hubiéramos sacado los ojos. <risa> este Y mi tía trabajaba en Bellas Artes, era Relaciones Públicas del Palacio de Bellas Artes. Y en aquel entonces, te estoy hablando de hace 25 años, había una tienda eh, que era la tienda de colección Bellas Artes, que ahora está, o sea, ya cambió el concepto, pero estaba entrando de la mano izquierda, siempre ha estado ahí en la tienda de, de Bellas Artes, pero en aquel entonces era colección Bellas Artes. Entonces, pues se abrió una vacante tal, de, un, que estaban buscando a alguien que atendiera la tienda, y yo entiéndeme que venir desde el norte de la ciudad a Palacio de Bellas Artes era como, como una excursión, ¿no? Claro. Entonces, yo pensar que te tuviera que venirme todos los días, en metro, en microbús y todo, hasta el centro me daba una flojera inmensa, porque además yo estaba en la edad, ¿no? Claro. Pero entré a ese lugar y dije, ¿qué, o sea, qué bonito, ¿no? Y la tienda además la tenían impecable, las este, vitrinas, ya sabes, no había ni un dedo puesto, eh, la plata perfectamente limpia. Y era una tienda que ten, tenía una asociación que se dedicaba a, que, a buscar fondos para, para que el Palacio Bellas Artes luciera como luce ahora, que es una belleza. Uh -huh. Y entonces, eh, Colección Bellas Artes era, y estaba como asociada... A la Sociedad de Amigos de Bellas Artes Ok Y entonces fui a la entrevista Y pues me vieron chavita ¿No? Y dijeron, esta que va a andar ¿Qué vas a ver? ¿No? Y yo dije, pues sí, efectivamente No sé <risa> Pero aprendo Este Pero como había pues Y sigue habiendo mucho turismo Mucho turist, turismo y demás Pues se manejaban mucho, mucho dinero Entonces me dijeron Es que se maneja mucho dinero Y no Me veían chiquita Y dije, bueno, pues está bien, ¿no? Ustedes decidirán. Pasaron tres semanas y dije, pues, no jaló Y pasaron tres semanas y me hablaron. Me dijeron, oye, ¿todavía estás interesada? Y yo dije, ah, pues, pues sí, ya después de tres semanas <risas> ya me picaba los ojos. Y dije, sí, sí, va. Y la verdad es que fue, para mí, fue el parteaguas, ¿no? Fue el antes y el después en mi vida, porque disfrutaba tanto venir todos los días a, al Palacio de Bellas Artes. Eh, porque pues no cualquiera, ¿no? O sea, con claro. que estar, tener el privilegio de trabajar en ese lugar, aunque no tuviera nada que ver en ese momento con el escenario, ni con el museo, ni con nada, pero como mi tía trabajaba ahí, pues me empezaba a presentar a la gente, ¿no? Entonces pues conocí en el que era en su momento el gerente, el que era el en su momento el, el de programación, así, ¿no? El de ópera, tal. Y entonces ya me empezaba a colar de, ay, yo iba a ver un ballet, ¿no? Ay, la compañía nacional de danza ay qué bonito y me colaba el ensayo y decía y así no hasta que como a los seis meses que empecé a ahí bajó a la tienda a buscar un regalo para uno, un director de orquesta el que era gerente de programación en ese momento que es Jaime Suárez a buscar un regalo para Kurt Masur que era el director de la filarmónica de Nueva York okay. y me escuchó que yo estaba ahí atendiendo a pues a unos uh -huh. extranjeros ay mariana hablas inglés, inglesía sí, oye fíjate que viene la filarmónica de nueva york son muchísimos músicos la dije Kurt Masur. no te gustaría ayudarnos y yo pues sí le entro pues pero pero a qué no este pues mira tú pidele permiso a claudia que en ese momento era mi jefa y pues vemos y ya te explico pues Dicho y hecho, platiqué con Claudia Suárez, que no tenían, ni eran primos, ni eran hermanos, ni nada. Solo eran Suárez. Y este, le dije, oye, ¿me das permiso? me dice, pues si tú quieres, prueba, ¿no? Y eran tres días que estaba aquí la orquesta. Y pues de ahí, ahí fue cuando dije, esto es lo mío. Porque, o sea, tampoco es que tenía gran responsabilidad. Fue ir al aeropuerto por los músicos, ¿no? De, por acá, por acá, venganse no se me vayan a perder ir por los instrumentos a las áreas de carga del aeropuerto, que eso fue fantástico, nos tardamos ahí toda la noche, no me importó, pero fue muy padre ver ese proceso de cuando bajaban los instrumentos del avión, los metían en el trailer, pasaban aduanas y demás, y luego pues que llegaran al Palacio de Bellas Artes, descargaran, o sea, toda esa parte claro. que nunca vemos cuando estamos viendo un concierto, entonces dije, guau, wow, qué padre, ¿no? llegamos al hotel no entonces yo me quedaba en el hotel también entonces era como wow Padre, no claro. padrísimo y um, levántate temprano a ver que todos desayunen porque a las 10 de la mañana es el ensayo no entonces pues tráete los datos al ensayo conferencia de prensa con Kurt o sea como que todo ese detrás de cámaras y me gustó muchísimo y no o sea no tuve más que acarrear músicos me entiendes ajá, ajá. pero todo ese rollo de Ver cómo cuando ponían la concha acústica del palacio.
1: Sí, probaste la logística sí, del evento. Sí, sí. Eh, Además lo...
2: de esa orquesta, ¿me entiendes? Y de claro, ese director. Entonces claro. era como, ¡oh, ¡wow! Y a partir de ese momento yo le decía, a Jaime, ¿cuándo tienes otro evento? <risa> ¿No? Que quiero estar. Y así fue la Filarmónica de Israel, y luego fue el Ballet de Montecarlo, y luego fue la Compañía Nacional claro. de Danza de España, y así hasta que llegó un punto que dije ¿saben qué? yo voy a renunciar a la tienda Jaime me dijo yo feliz vente mi asistente entonces renuncié a la tienda y me fui de lleno a la, a la área de programación del Palacio de Bellas Artes y ahí sí pues estás
0: qué padre. en
2: las entrañas de cuando empieza todo eh, y fue cuando empecé a estudiar relaciones internacionales, combinaba, pero a mí se me, o sea, se me cocían las habas para que se acabaran mis clases y me vine a charlar, ¿no? Porque la verdad es que fui muy afortunada y sigo siendo muy afortunada, que me tocó una época en la que en el Palacio de Bellas Artes había una o dos compañías internacionales al mes. Uh -huh. Entonces, pues vi pasar a una cantidad de compañías y de orquestas solistas, impresionante, conocía muchísima gente. Y era, o sea, yo, yo vivía en el Palacio de Bellas Artes, o sea, iba a mi casa a dormir porque... Pero, pero me encantaba y trabajaba sábados, domingos, festivos o sea, y era, yo era la más feliz entonces ahí empezó mi carrera y así es como descubro que la, que la cultura era además como parte fundamental de, del ser humano ¿no? que la cultura nos alimentaba que la cultura nos alejaba un poco de la monotonía diaria, ¿no? del de, de trabajo, de tal entonces, pues ahí me encantó y, pues, de ahí seguí. Sí.
1: Y lo ah. que te hace sentir no, no tiene ni siquiera descripción, ¿no?
2: No, fíjate que no tiene descripción. Y yo era como un elemento raro, tanto en mi familia como en mi bola de amigos, ¿sabes? Era como... ¿Pero qué haces? ¿Sabes? Era como que nadie entendía qué hacía exactamente. Y, pues, eso también te hace ver las cosas distintas y y ver que el, el poder que tiene la cultura, ¿no? de transformar a la gente porque entonces, pues ya me empecé a jalar a, a mi familia en primer plano, ¿no? de vénganse al concierto de yo qué sé uh -huh. o al ensayo general de la compañía, no sé cuánto o, y entonces como que ya, o sea, empezamos a descubrir todos un mundo completamente distinto claro. a, al que solíamos tener, ¿no? claro y entonces, y descubrí mundo, ¿sabes? O sea, porque además pues yo estaba en un área donde había la oportunidad de convivir con muchísima gente de muchas partes del mundo. Entonces, de mis mejores días, yo creo, tengo muchísimas anécdotas, pero hay uno que es cuando vino Judy Killian dirigiendo a la Netherlands Dance Theater, eh, que es uno de los mejores coreógrafos de la historia, ...que tenían clase magistral o algo tenía la compañía con la Compañía Nacional de Danza... ...entonces Jaime, mi jefe, me dice... ...llévate a Jiri al Museo Tamayo, al Moderno y al de Antropología... ...y yo, bueno... ...entonces nos fuimos caminando, todo reforma, Jiri y yo... ...la cantidad de cosas que yo platiqué con Jiri Kilian... ...del Palacio de Bellas Artes hasta el Museo de Antropología... ...por en medio de Reforma, ¿no? En, en aquella uh -huh. parte de, de, de Reforma... Bueno, esa imagen es indescriptible... ...porque tener la oportunidad de platicar con un personaje como él... ...y cómo empezó, cómo descubrió su gusto por la danza... ...cómo imagina las coreografías que monta... ...cómo llegó a Netherlands pasando por los kibbutz... O sea, de verdad... Fueron historias que me fueron enriqueciendo muchísimo como persona y conociendo un mundo que yo no conocía. Claro. Y entonces ahí te empieza a despertar el, pues, la curiosidad de ir a otros países, de conocer más culturas, claro. de, de además de presumir más tu país, ¿no? Porque todo mundo, todo mundo
0: se queda llegaba
2: y se iban fascinados de México. Claro. Entonces, pues, si sientes un orgullo bien padre... De decir pues sí claro somos México vienen encantados de la vida se van felices porque además están en un recinto imponente divino eh, ah. y conocen, y pues conocen otras partes y pues se van muy impresionados no entonces sí. y, fue y, algo y
1: único no o sea no, no no vas a encontrar otra cosa no. igual en ningún lugar
2: en ningún lugar y la verdad es que sí fui muy 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 afortunada y de ahí, pues, la vida me llevó a... Trabajando en Bellas Artes, Jaime, el que era mi jefe, me dijo, oye, tú tienes que probar por lo menos una vez ser anfitriona del Cervantino. Y yo, ¿cómo? <risa> <risa> pues te vas de gira con las compañías que vienen al festival. Yo nunca había ido a Guanajuato. Entonces dije, ay, pues órale, ¿no? En ese entonces el festival lo dirigía Sergio Vela, y la de Relaciones Públicas, Marta Carrillo, que en paz descanse. Entonces fui me entrevisté con Marta. Porque además, como ahora hacemos, antes compartíamos programación Bellas Artes y El Cervantino. Y ahora también se retomó ese tema.
1: ¿Esto en qué año fue? Uf, en el
2: 98. 98. En 1998. Y entonces fui me dieron un ensamble holandés de música barroca. Este, que era muy especial era un grupo muy pues muy querido, o sea muy especial en el sentido de que era un grupo muy famoso y que Sergio quería que los cuidáramos bien no okay. entonces pues me, me lo dieron, me lo asignaron a mí teníamos una gira y estábamos en la Nesa, en la sala Nesa Hualcóyotl, en Guanajuato y en ¿no me falta una sede, bueno Morelia no me acuerdo, Ajá. creo que sí fue Morelia Pero no me acuerdo exactamente porque fui anfitriona varias veces Ajá. Y pues para mí fue otra aventura, ¿no? Porque claro. es como formar parte del grupo Y, y pues ir como, de, eres la cara del Festival Cervantino claro. Ante los artistas y,
1: y la experiencia
2: Y la experiencia de ser como una especie de tour manager Ajá. Entonces pues también me encantó eh, y así pues ya como que mi, mi rutina cada año era seguir trabajando en Palacio de Bellas Artes, pero ya sabíamos que en octubre pues yo me dividía entre Palacio de Bellas Artes y Cervantino.
1: A ver, convivir con estos genios creativos, o no sabría cómo llamarles porque de repente parecería que son de otro mundo, ¿no? Sí. ¿Tú ves algún común denominador entre, entre ellos?
2: Sí, son como, Ajá. no son de este mundo, Ajá. ¿no? O sea, sí son especiales, ¿no? Sí tienen una, un talento muy característico, una creatividad que ya quisiera yo, ¿no? Que Y un talento impresionante para transmitir sus sentimientos Justo. a través de la música o de una coreografía o de una composición, yo creo que es muy especial eso que puedes mamar de un artista, uh -huh. ¿no? Eh, porque los que no lo somos, pues sí, pero nos gusta el tema, ¿no? La claro. parte artística, la música, la danza. Yo amo la danza. La danza para mí es... Danza y ballet me gustan mucho. Y lo que vibras, ¿no? Cuando estás en un, en un espectáculo, cuando estás viendo una compañía de danza o un concierto, pues es especial, ¿no?
0: Sí.
2: Y te transmite cosas, depende del estado de ánimo en el que estés, ¿no? Es como cuando estás con tus cuates echándote un drink, ¿no? Y si estás de pre o te, o te dejaron y estás tristísima y te echas un tequila, pues te vas, ¿no? Claro. Entonces le lloras al, a la persona, ¿no? Ajá, ajá. Es un poco lo mismo, digo, es una, es una analogía un poco burda, pero cuando estás en, viendo un espectáculo, también depende del estado de ánimo en el que estés. ...lo que te transmite el artista.
1: Sí, la comunicación no va solo del, del, del emisor... Sí, ...el receptor sí. tiene su... su ...digiere el, el, lo que está viendo, escuchando. De, de
2: formas completamente diferentes... Claro. ...y depende de, de también... ...como ese clic que haces con la que, te, la que está en el escenario... ...o el que está en el escenario. Bueno. ¿no? Entonces yo creo que sí son distintos son muy, o a lo mejor nosotros, los seres mortales no desarrollamos esos talentos que ellos desarrollan si
1: sí, no, no tenemos ese sentido abierto no, ¿no? no sabría cómo, cómo, cómo llamarle, ¿no? Sí. ¿pero qué es? tú, tú digo yo en palabras de, de alguien que no convive tanto con, es, con esta gente, yo lo diría que son otro planeta, pero tú ¿cómo lo ¿cómo lo digieres eso?
2: pues mira, yo creo que los artistas tienen ese don de transmitir distintas sensaciones y sentimientos a la gente, ¿no? Y sienten una necesidad de comunicar lo que, lo, que, lo que, el mensaje que quieren dar, ¿no? Un compositor, al hacer cualquier canción o alguna melodía, eh, pues te está diciendo algo, ¿no? Tú sabes cómo lo interpretas y cómo lo digieres y cómo lo, lo sientes pero ellos están tratando de hablarte a ti al público en general claro. y están tratando de compartir su talento, su,
0: ¿no? y su, su sentir, y su sentir.
2: Claro. entonces pues también a veces lees canciones y dices no este sí estaba que se cortaba las venas, ¿no? Claro. o este estaba muy feliz cuando lo compuso. Eh, yo creo que pasa lo mismo con los compositores de música clásica, ¿no? o de o de música contemporánea eh, o los mismos coreógrafos. O el intérprete, el bailarín, también es un ser humano, pero también transmite lo que, lo que, lo que desarrolla al ah. momento de, 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 interpretar una coreografía, ¿no? Ah. Eh, hay unos que los ves con una fuerza y unas ganas y ¿no? que se quieren comer el escenario. Que dices, claro, este trae como todos los sentimientos ahí. Y luego los ves abajo del escenario y son completamente diferentes. Sí. O sea, no, 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 no nada cuadra. que ver. O los ves abajo del escenario y ni lo reconoces. Dices, a saber quién es, ¿no? Y cuando se suben al escenario se transforman, ¿no? Se hacen grandotes, se apoderan del escenario, lo cubren todo. Entonces es muy, es muy impresionante lo que un artista puede transmitir.
1: ¿Y cómo, cómo has visto tú que lo, que lo sobrellevan? Porque me imagino no es fácil de esa transformación yo creo que debe ser de las cosas más, más complicadas que hay
2: yo creo que sí por eso son tan tan introspectivos ¿no? tan o sea desde un artista pop el que me digas ¿no? muy famoso el que sea no sé que lo veas en el escenario y que tiene a 50 mil personas alrededor pero se baja el escenario van y se encierran en su cuarto y no quieren saber de nadie claro también creo que es una vida muy solitaria en esa, a esos niveles, ¿no? Sí. Y también cuando ves a, pues, pues, el mismo Cormazur, o Subin Meta, estos grandes directores de, de orquesta, que pues sí se plantan el escenario, dirigen, dan una conferencia de prensa, pero se voltean y no quieren saber de nada, ni de nadie, y quieren estar solos, ¿no? O, o meterse en su cuarto a seguir creando, a seguir escribiendo. Claro. ¿Sabes? O sea, claro, yo creo claro. que depende mucho de... También de la etapa que estén viviendo, ¿no? Y hay otros, generalmente los que empiezan, que sí, ¿no? Que se quieren comer al mundo y quieren estar con todo el mundo y quieren eh, firmar autógrafos y quieren... Claro. Digo, yo a lo largo de todos estos años me ha tocado convivir con artistas de todo
0: tipo, sí. ¿no?
2: Desde el, un cuarteto de cuerdas, que son los más tranquilos, que no se meten con nada, hasta el artista más insoportable que te puedas imaginar, que dices, ojalá que nunca venga. <risa> nunca más, no lo claro. quiero volver a ver, ¿no? Claro. Pero bueno, pues son, también son seres humanos, ¿no? Y, y, sí. y, y debe ser muy difícil ese, pues ese estilo de vida así, ¿no? De que se suben y se bajan de un avión. Sí, uno, ya viaja, así es como, Uy, otra vez, Ya ¿no? nadie me habla, por favor. ¿Sí? ¿No? Aunque sean dos días, aunque sí. sea un día, es cansado.
1: ¿no? Oye, a ver, tú eres la mera, mera de la producción, que sin la producción entendemos que no hay, pues no hay ni siquiera un escenario para un artista, ¿no? Ni siquiera gente que lo vea, ni si... no, no existe nada sin la parte de la producción. ¿Nos puedas platicar de dónde a dónde es la producción y, y qué implica?
2: Uh, Me voy a quitar el saco si no les importa. <risa> sí, no, es tu un calor. Mira, es que están varios procesos, ¿no? Desde la planeación o más bien desde que te empiezas a imaginar un espectáculo o un show o un festival o un evento. Después, pues, ya viene como el... Como la lluvia de ideas de cómo va a ser el evento, cómo, a quién vas a convocar, cómo, vas a, cómo va a ser, si vas a cobrar, si no vas a cobrar, si es un festival, si es un evento de un día, si son tres, si son, o sea, implica muchísimas cosas. Lluvia de ideas, ¿no? Y empezar a aterrizar como una especie de, de ruta crítica, ¿no? ¿Cuándo es el evento? No, pues, ¿En tres meses? Pues córrele, porque ya, ¿no? O de repente hay eventos que puedes planear de, de un año antes o más, entonces, son muchos procesos que implican planeación, que implican, pues, trabajo en equipo. Si en una producción no hay trabajo en equipo, es muy difícil que salga bien, ¿no? Porque implica muchas cosas, implica eh, proveedores, creadores, este, creativos, ¿no? Desde la concepción de la imagen, eh, de cómo vas a comunicar el evento, qué quieres eh, Obtener de ese evento de ese espectáculo de ese festival hay muchas implicaciones muy pues muy precisas en el en el en el camino que llevas a hacer una producción
1: y que cada uno tiene su interés y su objetivo ¿no? creo que creo que puede llegar a ser lo más complicado mucho patrocinadores agenda sí,
2: sí. Agendas, patrocinadores, si hay protocolo o no hay protocolo, eh, riders técnicos, ¿no? ¿Qué implica? ¿Cuánto equipo hay que rentar? Eh, ¿Qué tamaño necesitamos? Eh, eh, viajes, ¿no? Planeación de producción en, en logística, si hay carga, si no hay carga… Eh, Cuántas personas son, cuántas personas van a estar atrás, cuántas personas van a estar claro. adelante. Creo que también es, es muy importante determinar dónde empieza uno y dónde acaba el otro, ¿no? Para que no te pises, porque si empiezas con que todos hacen de todo, ahí claro. ya. <risa> claro,
0: claro. Porque entonces
2: la determinación de, de las responsabilidades de cada uno es importantísimo y que cada uno sepa lo que tiene que hacer. Yo creo que ese, ese es uno de los secretos de, por, por lo que el festival sale tan bien, ¿sabes? Porque todos y cada uno de los que forman parte del equipo saben perfectamente lo que tienen que hacer. O oh. sea, no les tienes que decir el oh. AVE o el C, ya lo saben, ¿no? Claro, es gente que ya lleva una, un trecho, que ya tiene experiencia, pero incluso la gente que en algún momento somos nuevos en esto... Pues como que ese trabajo en equipo y esa comunicación entre los equipos es fundamental para que una producción llegue a buen puerto. No,
1: y que ya lo tiene en el ADN, el festival en sí, ¿no? Sí. O sea, aunque llegue alguien más, se va a adaptar sí. a, a... Porque estamos platicando ahorita, tiene 50 años ya el... Ya, el Cervantino
2: cumplió 50.
1: Eso está caro.
2: Es una maquinaria que va solita, ¿no? A mí cuando me dijeron que que ahora con este nuevo encargo que, que me dio la secretaria de Asuntos Internacionales de la Secretaría de Cultura, además del Cervantino, me decían, pero es que estás loca, ¿cómo le vas a hacer? Y yo decía, a ver. <risa> si el Cervantino es una maquinaria que va solita. Claro. O sea, a mí me toca dar la cara, me toca dar a lo mejor algunas, algunos ejes de el trabajo, cristal. ¿no? Gestionar cosas, pero del equipo de veras está tan bien... Este, este, sí, que no necesita que yo me meta en producción, en difusión en prensa, en cada uno sabe lo que tiene que hacer y, y también cómo manejas a los equipos tiene mucho que ver ¿no? eh, yo confío absolutamente en mis equipos de trabajo ya cuando vienen ¿no? a decirme, oye, tenemos esta bronca es porque de veras, de veras, de veras es una bronca y no la pudieron solucionar pero son contadísimas las veces que eso sucede, hay una comunicación constante. Además ahora, con las bondades de la tecnología, estamos conectados todo el maldito no. día, ¿no? ¿no? No hay tu tía.
1: O sea, para bien o para mal. ¿no? Para bien o para mal. <risa>
2: sí. ¿No? a veces te dan ganas de aventar el celular. Sí. Pero pues ahora que lo somos, ¿no? Pues ahora ya no te libras de ninguna reunión, porque no te preocupes claro. si no puedes venir, lo hacemos por Zoom, cual lo que más da. Entonces ahora que si sí, lo somos a cualquier hora, ¿no? El teléfono, el WhatsApp, o sea, como que ya tienes muchísimas más herramientas. Yo me acuerdo y les contaba, siempre les cuento al equipo y a los anfitriones del festival cuando les damos la bienvenida. Yo que más hubiera querido que en mi época de anfitrionía hubiera WhatsApp o en, en algún momento hubiera un Nextel, ¿no? Que después no. los Nextel, O que cuando empecé a trabajar en Bellas Artes era un fax el que nos llegue, el que nos llegaban las, ¿no? las necesidades técnicas de las compañías. Ahora lo tienen de veras muy fácil, incluso los artistas cuando venían los artistas parecía que necesitaban nana, ¿no?
0: Claro. entonces
2: por eso tenían anfitriones en Gira y en Guanajuato porque si los sueltas pues se pierden y se nos van y vete claro. todo a ver, pero ahora incluso con los artistas ya no es necesario, ellos llegan se conectan, saben perfectamente a qué hora tienen que ensayar, a qué hora tienen pruebas, a qué hora hay conferencia de prensa ...entonces ya nada más tú les pones... ...les facilitas cómo llegar a la conferencia de prensa... ...les facilitas cómo llegar al teatro... ...pero ya no, ya no es necesario... ...y además ya, ya te piden que ya no tengan anfitriones... Claro. ¿no? ...ya somos mucho más independientes hoy en día... ...entonces... ...creo que ahora... ...la producción es mucho más sencilla de hacer... ...tiene muchísimas complicaciones... claro, ...pero, pero es mucho más fácil y ahora que me dicen es que la universidad X tiene la carrera de producción digo oh, mira muy bien ojalá que cuando salgan apliquen todo lo que aprendieron pero que yo, lo que yo creo es que en este tipo de profesiones pues aprendes en el camino aprendes en tierra aprendes
1: a golpes a tropezones
2: ¿No? sí. o sea, es muy o sea Claro que ayuda y qué padre que ya hoy en día ya esas carreras de producción y de, eh, ¿cómo es? Eh, algo del entretenimiento y... Claro. Pero, pues...
1: O, oye María, eh. a ver, por la naturaleza de tu trabajo... Sí. Eh, me imagino yo que, que es difícil ganarte un lugar, eh, como en todo obviamente, pero también se trabaja con muchos egos. ¡Uh! tanto de patrocinadores como de artistas como de pues, no de toda y como la gente, mujeres
2: ¿no? es bien y, difícil y
1: creo que también puede haber un tema por ahí ¿cómo ¿cómo cómo 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 has aprendido a, a, a ganarte tu lugar?
2: híjole qué buena pregunta pues mira sí no no es fácil porque además pues vivimos todavía en países como muy machistas eh, yo creo que la ventaja que he tenido en mi caso es que pues empecé en esto desde chiquita, ¿no? Y que ahí me he ido sabiendo colar de alguna manera en en, en pues en este sector cultural de este país que es complejo, pero muy enriquecedor. Pero que también te digo, lo que platicábamos hace rato, pues antes te veían así como, ¿y está qué? ¿no? Claro, <risa> como...
1: claro, claro, claro.
2: Esta que, que hace aquí, o, o no la conozco, o no es artista, entonces ni pues, la pelo, ¿no? Tengo muy claro que el lugar en el que estoy ahora me lo he ganado a través de muchos años de trabajo, de trabajar muy duro, de demostrar que sí podía, y que aunque no me formé ni soy una maestra en literatura, con doctorado en... no Conozco el sector, tengo experiencia y, y soy una persona que escucha y que tiene comunicación con la comunidad y que um, entiende las necesidades del sector. Yo creo que eso me ha permitido un poco ir escalando ciertos escalones que, que no siempre son tan fáciles de, de, de subir, porque justo... El mismo sector te va como aislando, ¿no? Justo. También es de carácter, ¿no? No soy fácil. O sea, no, no me dejo, pues. ¿no? <risa> claro, claro. Eh, yo sería muy difícil que yo te describiera como soy. Eso es más fácil que lo describa el equipo, ¿no? Pero no me dejo, ¿no? Y... y tengo, o sea, tengo muy claro para dónde vamos. Y creo que la claridad en el horizonte es fundamental para llegar más pronto, ¿sabes? Claro. Si dudas, si... Obviamente hay, hay muchas cosas que pasan por mi cabeza que no... Que nunca... Vaya, que siempre han sido como un factor de... Pero, y si la ¿y si estoy haciendo mal? ¿Y si la estoy regando? Pero si no arriesgas, no ganas, ¿no? Y si no... ...peleas por un lugar... ...pelear en el buen sentido... Sí, ¿no? Sí, sí. ...no de llegar y, bah, y... ...quítense porque ya llegué...
1: ...sino aplastar a nadie, solo...
2: ...plantarte, ¿no? con tus ideas muy claras... ...con objetivos muy claros... ...yo creo que en el caso de mi posición en el festival... ...cuando llegué en 2019... ...a, a dirigirlo... ...que obviamente te firmo que mucha gente dijo... ...y esta escuincla, ¿qué? ¿no? ...pero es una escuincla que lleva conociendo el festival... ...muchos años y que sabía perfectamente de dónde cogeaba el festival y esas fueron mis áreas de oportunidad dije por aquí y porque lo conozco desde hace mucho tiempo y de, entre, en muchas posiciones y también que he tenido jefes que me han enseñado muchas cosas ah, sobre todo la gestión la gestión en estas posiciones es súper importante porque si no hay gestión no consigues nada eh, y el ir abriendo puertas poco a poco también es, un, es fundamental porque no somos una industria del entretenimiento, Ajá. ¿no? Que, si no que tenemos un foro sol o un claro, Hollywood, ¿no? Claro. Que borbotones de dinero por todos lados, ¿no? Nosotros somos un sector cultural eh, de gobierno eh, que tenemos que gestionar muchas cosas para que las cosas se logren. Y que es fundamental el trabajo en equipo y que es fundamental trabajar de la mano con gobierno del Estado, con la universidad, con claro. el municipio, y con todos estos agentes culturales, que les llamamos, ¿no? Que hacen posible que el festival suceda. Si hay un problema, pues hay que afrontarlo y hay que negociarlo y hay que gestionar que todo suceda. Ah. Yo creo que esa es la, la, esa es la ventaja que yo creo que he tenido estando en este, en este sector durante tantos años.
1: Cuando platicamos de cultura parece que es algo de nicho. Sí. Puede ser... Eh... <risa> Y, y estoy buscando la manera de decirlo Pero como de aparte de, de, de dos nichos muy Polarizados eh, Donde No hay ni un peso
0: Ajá.
1: Pero pero hay, hay una pasión Hay una creatividad eh, Hay un interés como
2: Genuino de hacer.
1: genuino y hay, y, y hay otro Donde parecería que es puro dinero Puro dinero Y, y no sé qué más <risa> Este ¿para dónde, van a, ¿Para dónde ves que puedan crecer estos nichos o aparecer un tercero para que sea más de interés común? o No, no sabría cuál es la palabra, pero ¿cómo, cómo va, va a crecer el tema del interés por la cultura? Creo que es la pregunta.
2: Mira, yo creo que eh, hoy en día, gracias a, repito, a estas eh, ventanas de oportunidad que nos da la tecnología... Podemos llegar a sectores que antes no precisamente eh, nos conocían, ¿no? El mismo Cervantino antes decían que era muy elitista, ¿no? Mm. Pero porque solo veían el Teatro Juárez, ¿no? Y el Teatro Juárez impone. El Teatro Juárez es una cosa bellísima que dices, uy, no, ahí nunca voy a poder... Ni probar.
1: siquiera quiero tocar sí. nada porque sí. lo voy a descomponer, sí. ¿no? Sí.
2: Y tiene que ver mucho en cómo comunicas lo que estás presentando en esos recintos tiene que ver mucho en cómo a, abres el abanico de posibilidades para todos los públicos, eh, que hay posibilidad de conocer otras culturas más allá de nuestras fronteras a través de la cultura uh -huh. y que el poder que tiene la cultura de transmitir un mensaje de paz, un mensaje de, de que no se quede nadie afuera y nadie atrás, que la cultura es una herramienta poderosísima para que la sociedad pueda encaminar otra vez eh, a cosas positivas, a que los niños salgan de las calles y se claven más pues, en la música, en el teatro, en la danza. La clave es eso, dirigirte a esos públicos a través de todas estas ventanas de comunicación para que nos voltean a ver. Para nosotros ha sido complejo, eh, pero lo hemos logrado en, cuando hicimos el Festival Digital nos acercamos a un público que no nos conocía, eh, que tuvimos más de 6 millones de, de público atendido a través de las redes sociales eh, y que nos vieron en todas partes del mundo claro. y que eh, ahora nuestra, nuestra tarea es mantener a ese público con nosotros y ofrecerle esta oferta mucho más diversa. El Festival Cervantino no es solo ópera o un concierto de cámara o un concierto sinfónico, ¿no? el festival tiene para todos claro. pero para todos es para todos y está abierto a todo el público por eso nuestro hashtag es Cervantino es contigo porque de verdad es para todos y también depende mucho que, cuál es tu, tu, tu estilo ¿no? cuando yo llegué al festival a dirigirlo lo primero que dije es a ver, yo no sé cómo lo vamos a hacer pero a todos los espectáculos y conciertos del festival tienen que entrar niños, jóvenes señores, viejitos, me da igual porque es para todos
0: Claro.
2: y te lo digo porque yo tengo una hija de 13 años y cuando fui al festival ella, fui a un festival de visita todavía, fue en ese inter que yo hacía otras producciones y otras cosas y no estaba en el festival me la llevé al Cervantino y había una compañía de ballet de Bosnia me parece, una cosa así en el Cervantino, en el Teatro Juárez era ballet no me claro. acuerdo si era una cenicienta un, o sea, era un, era un programa de ballet clásico mi hija tenía ocho años y me dijeron tu hija no puede entrar <risa> ¿Con ¿qué? pues hay desnudos hay <risa> sexo <risa> <¿Qué? risa> no, no, no pero es que pues son para mayores de 8, de 12 años y dije qué absurdo
0: claro
2: ¿no? y pobre Julia se frustró y dijo no vamos a poder entrar y yo, no, pero no te preocupes nos vamos a la lóndiga eh, en fin ¿no? ahí fue cuando dije no puede ser entonces cuando llegué dije a ver el festival es para todos Obviamente hay un público que cuidar en el Teatro Juárez, del público que tiene muchos años yendo al festival y que, pues también los papás no hemos sabido cómo enseñarlos, pero porque no los llevamos a los teatros y que se claro. sepan comportar. Claro. Es como estás, es como cuando estás en un restaurante ¿eh? y en la mesa de al lado están los papás y los dos niños ¡Ah! dando lata y la solución a los papás es, te doy el celular, ¿no? En mis épocas eso no sucedía. Te comportas porque te comportas. Y te tienes que saber comportar en una mesa, en una comida, en un teatro, en un, ¿no? Creo que hay que, hay que saber comunicar estas, estos temas para que pueda ser un festival abierto a todo el mundo, ¿no? Y que, y que la gente se acerque. Y creo que hemos, poco a poco hemos, hemos sabido cómo acercarnos a este público y para nosotros es muy importante la gente joven y las familias, porque son nuestros futuros consumidores. Si no ponemos atención a ese público, que es el que al rato va a ir a comprar los boletos, pues, ¿no? Claro. Eso, eso yo creo que es lo, 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 lo más importante en, en este sentido, de cómo acercamos a la gente a la cultura. Yo creo que eh, hay muchas barreras que se han roto. Eh, y ese, ese tema elitista incluso ya ahorita ya ni siquiera ni siquiera se piensa, ¿no? Claro. Puede ser que diga una tontería, pero yo me acuerdo hace, cuando empecé en Bellas Artes, tú ibas a las funciones de la sinfónica en la noche, los viernes, o a la ópera los jueves en la noche, ¿eh? y tú ibas a la gente, bueno, claro. ¿no? Impecable, vestidos de noche, trajeadísimos, ahora ya no, pero ¿por qué? Porque ya no tiene que ser así, ¿no? Antes, ah. antes eran pues otras, otras formas de ver a la cultura. Y ahora esas barreras se han roto. Y creo que hemos, hemos, hemos atravesado un camino difícil, pero que lo hemos logrado. Y por eso es tan importante que incluso las marcas, por ejemplo, ¿no? Las marcas ahora sí ya voltean a ver de, ah, mira, ya tienen un público al que yo sí quiero llegar. Claro. Nos ha costado mucho trabajo y ojalá que a través tuyo y que a través de, de pues todos estos eh, sectores que son ajenos a la cultura nos ayuden a que también la iniciativa privada pues voltee a ver más a estos estos eventos. ¿no?
1: Y es que finalmente, al menos yo lo veo como ecosistemas donde viven todas estas cosas. A mí me toca trabajar mucho con arquitectos. Sí. Eh, entonces es el ecosistema de la cultura que se vive en la ubicación, de cómo se camina, de cómo huele, de cómo se siente, cómo se ve. Sí. Y. Pero pero creo que sí está un poco dejado de lado en el ecosistema. Y te digo, porque en la casona esta, nosotros empezamos a imitar artistas locales. Es un proyecto pequeño, a, a escalado a la, a la ciudad, ¿no? Uh -huh. Pero. Pero era padre porque cuando abríamos estas galerías la gente, si sí, no, no iba de toxido ni nada, sí. iba, iba vestía bien, pero con un ambiente respetuoso donde convivían clases, donde había diversidad. Sí. Entonces era, era padre porque se respetaban entre sí y solo iban a... A ver, ¿qué, qué, qué había? Me explico, también claro. no eran los grandes artistas, si, si tú lo quieres ver así, pero a mí eso era lo que me, es lo que me da gusto ver cómo públicos diversos están conviviendo en un lugar con respeto.
2: Claro, es que la diversidad ya es, es fundamental en todos los ámbitos y en todos los ecosistemas, como tú les dices, ¿no? Y esta apertura tiene que ser a nivel global y en todos los ámbitos, ¿no?
0: Claro.
2: O sea, no tiene, la cultura no tiene por qué ser elitista ni, por, ni, ni tampoco tiene que estar dirigida a un público en específico, ¿no? Cultura, estamos hablando de... Los maestros artesanos, que son artistas, sí. los maestros artesanos son artistas y nos están compartiendo su talento de cómo hacen una olla de barro en Oaxaca, ¿me entiendes? Claro. O cómo hacen un huipil en Yucatán. Sí. Eso es cultura. Sí. No tiene por qué ser elitista, al contrario, ¿no? Y tampoco tienes por qué denigrar el trabajo que hacen los maestros artesanos.
1: Y, y después te das cuenta también cómo el ecosistema mismo está dañado porque entre artistas parecerían cangrejos de repente. Digo, en, en, como, como esta analogía de los cangrejos, ¿no? Sí. Y, y como que es chistoso porque tú ves intentando a, a, a tu alcance o a lo que tú quieras poniendo un, un lugar, pero ver cómo entre ellos como que se... Que es que, que
2: las comunidades también no son fáciles ¿no? sí y mm, en, en, con los artistas pues yo creo que pasa un poco eso que, que quieren acaparar el, ¿no? el mercado de alguna manera pero como siempre decimos hay para todos ¿no? hay para todos en todos lados claro. o sea. entonces yo también creo que tiene que haber como un balance y un y una apertura y y que hay para todos o sea no no, no tiene que haber políticas de siempre estar programando lo mismo. O claro. la, la diversidad es tanta, sí. el abanico de posibilidades es tanto, que por eso nosotros una, una política cu curatorial muy importante que tenemos en el festival es tratar en la medida de lo posible, programar grupos, artistas, compañías que no se hayan presentado, sí. porque el festival es un espacio extraordinario, en un lugar extraordinario. Sí. Para ver cosas extraordinarias. Entonces, yo por eso trato de que, pues, si te presentaste el año pasado en el festival, por más que te mueras de ganas de volver a estar, perdón, pero no te, no, te, no te puedo programar porque hay 25 mil artistas atrás de ti que también se quieren presentar, ¿no?
0: Wow, qué padre. Y el
2: público está buscando esa diversidad y esa, ese descubrimiento de otras de otras expresiones y de otros artistas, ¿no? Con esta posibilidad que tenemos de ser una plataforma tan importante de difusión y de promoción. Hacia afuera, el Festival Cervantino, o sea, los artistas se desgarran las vestiduras por venir a presentarse.
1: Y, a ver, el Cervantino es, como, como tú dices, es un aparato que trabaja solo, es una institución lo, como, como lo querramos ver, ¿no? ¿Qué tiene que pasar para que haya más foros o más eh, sí, ma, 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 más Cervantinos, vamos, vamos a decirlo así, ¿no?
2: ¿En dónde? ¿En, ¿En el ¿En país? Me, ¿En México? Ajá. Pues es que fíjate que, por raro que parezca, hay muchos festivales que se han creado alrededor del Cervantino, ¿no? Definitivamente tiene que haber una voluntad. De muchas partes para hacer estos festivales, El ¿no? Cervantino porque es el más importante de América Latina, porque es el único festival federal, porque es un festival que, que enaltece a México y que, bueno, ya cumplió claro. 50 años. Y, y creo que estos 50 años que han pasado Ajá. son justo el claro ejemplo de que tiene que haber voluntad. Claro. No importa de qué color seas, en qué creas, no creas es fundamental el Cervantino que suceda no nada más en Guanajuato, sino en la región y para los artistas y para los mexicanos, porque es un punto focal, artístico, importantísimo de América Latina. Y ha habido voluntad de todas las partes para que se pueda lograr. Tiene que haber voluntad para que pueda haber este, este tipo de eventos al, en, en todo el país. Claro. no Porque sí pasa mucho que sobre todo, no sé, a lo mejor en presidencias municipales que duran tres años,
0: claro. pues
2: nace la iniciativa, pero cambia y ya y se muere murió esa iniciativa. Claro. ¿no? Entonces tiene que haber voluntad y convicción de que son herramientas fundamentales para que una sociedad pueda pueda sobresalir. ¿no?
1: Sí, claro. No, y más México que tiene cultura milenaria, <risa> o no sé, no sé cómo sé Claro. Sí si el ADN está... La a cultura. lo largo
2: de todo el país. Es impresionante. Esa, ese poder que tenemos culturalmente hablando en México es inmenso. Ahora que a mí me ha tocado estar ya más a nivel nacional, es muy impresionante. Yo misma he descubierto unas cosas que dices, híjole, esto hay que cacarearlo, se tienen, se tienen que saber.
1: ¿Qué ¿no? cambia cuando, cuando llegas al nivel nacional, de cu cambia cuando muchísimo. estás regionalizado?
2: cambia mucho, porque te das cuenta de la riqueza cultural de este país. Yo de verdad eh, he aprendido un montón de cosas desde, desde esta trinchera y he aprendido a conocer un México que no conocía. Y, y yo trabajaba en el punto focal de la cultura de este país, que era el Palacio de Bellas Artes. Claro. Pero no, hay muchísimas cosas que yo no conocía. ¿no? Culturas de nuestro propio país que yo no conocía. Entonces, sí te cambia la perspectiva. Por supuesto que quieres hacer más, ¿no? Te tendrá te como una ansiedad de qué hago para poder este, apoyar estos movimientos, para poder hacer que la gente se entere de estos artistas que estamos descubriendo, ¿no? Hicimos el año pasado una convocatoria que se llamaba Raíz México, en todo el país. Tú no sabes los grupos que hemos descubierto. En todo el país, ¿eh? Bueno, en Guanajuato mismo, ¿no? Guanajuato tiene un potencial artístico impresionante. Sure. Y de ahí, o sea, dime el estado que quieras. Ah, hemos descubierto unos grupos que dices, órale. Qué padre. Muy impresionante. Hoy descubrí un grupo que se llama Margaritas. Ay, ¿cómo era Margarita? Ahorita te voy a decir. cómo Porque el nombre yo dije, ¿qué? Bueno, es un grupo de punk de Sonora que no tiene abuela. ¿Lo conoces? Oye. Eso, Margaritos. ¿Qué tal? Son buenazos. Ay, son... Y yo no los conocía. Son un grupazo, una calidad musical impresionante y de esos te puedo mencionar infinidad de grupos que hemos descubierto a raíz de esa de esa de esa convocatoria.
1: Oye.
2: Que dices cómo le hacemos, hijo, o sea, cómo hacemos para que todos estos grupos se conozcan. Porque de verdad son grupos de, de verdad de un nivel musical impresionante.
1: Sí, que, que pueden estar para el mundo, no, sí, no solamente sí. en su ciudad o en.
2: Absolutamente, y que puedan estar participando en los festivales de Estados Unidos, de Sudamérica, de Europa, ¿no? Qué padre. Entonces sí ha sido un descubrimiento muy, muy, muy enriquecedor.
1: Qué padre. Sí. ¿Para dónde va?
2: Cervantino?
1: Eh, pues todo el tema cultural en México. Porque... Yo creo que
2: entiendo tu pregunta y yo creo que hoy en día sí ya hay un interés muy legítimo de los jóvenes por conocer más del país y por presumir más de dónde venimos. Yo creo que si nosotros los gestores culturales, los que nos dedicamos a esto, que tenemos la oportunidad de transmitir esto a los jóvenes, nos damos la oportunidad de que mucha gente conozca pues nuestra cultura, nuestras raíces, nos vamos a sentir mucho más orgullosos, porque no, no nada más es... Ay sí, mi bandera está bien bonita y voy al mundial, y, ¿no? O sea, no es eso.
1: Sí, no, y no solo ¿no? es, ay, lo colonial, Exacto, tampoco, no ¿no? no, no, no es, no es, solo no es así. Allende,
2: o... con todo respeto, no,
1: no, 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 pero claro. claro.
2: Pero, ¿Qué, pero qué pasa
1: con lo contemporáneo, ¿no? Bueno, ah, es como
2: bueno, ahora esta semana fue Ajá. el Sonamaco.
1: Ah, ¿no? sí, sí, sí.
2: La cantidad de galerías en México es impresionante, ha crecido muchísimo y hay artistas súper importantes hubo otra que se, llama, que se llamó Material que la, la galería mexicana más socorrida fue una galería que se llama Muy que está en San Cristóbal de las Casas y los artistas son de pueblos originarios con un arte contemporáneo impresionante entonces yo creo que nuestra obligación a los que tenemos la posibilidad de tener un micrófono enfrente de nosotros es Hablar mucho más de lo que México es y de claro. lo que de la cultura que tenemos y cómo podemos potenciarla.
1: Este es padrísimo. Sí. Me recuerda mucho a, a Luis Barragán, <coughs> que él intentaba hacer, o, o lo que buscó hacer siempre era una arquitectura contemporánea mexicana. No hacer lo que estaban haciendo en Suiza, uh -huh. no hacer Por lo que ejemplo. estaban haciendo en, en donde quieras, ¿no? sino sí. hacer lo que haríamos aquí en México... Contemporáneo
2: Claro y, y tú ves cualquier edificio De Luis Barragán Y sabes que es un Claro Luis
1: Barragán Claro ¿no?
2: Y que es una arquitectura Muy mexicana
1: Y que decía No ven lo que hice Ven lo que vi Exacto Y es como ¡Wow! wow. Y
2: mira Yo no sé si tú sepas Pero hay un movimiento Que se llama Original Ajá Que el año pasado Fue la segunda edición Que se hace esto Que se llama Original Que es una pasarela Imagínate un Fashion Week pero con puros maestros artesanos textiles. Vale. Se hacen los pinos. Vienen más de 300 artesanos.
1: ¿Fue hace como tres meses? Fue en noviembre. Ah, súper.
2: Entonces, es la segunda edición de esto. Y todo inició por la defensa del patrimonio, ¿no? Por defender lo que, lo que no hubiera piratería, ¿no? Porque hay muchas marcas como Carolina Herrera, como, ¿no? uh -huh. que pues, llegaban, se pirateaban el diseño del artesano y lo vendían en 30 mil <risa> pesos, ¿no? Entonces empezó un movimiento muy importante de defensa del patrimonio. Y de ahí surgió la idea de hacer original. Okay. Entonces, tú no sabes lo que puedes ver, las joyas que ves de artesanos textiles en original. Y los compras de primera mano, porque también hay venta. Claro. Entonces compras de primera mano, ves en pasarela con modelos profesionales y con los maestros artesanos un huipil de Yucatán o una blusa tejida de Oaxaca o un vestido de novia hecho por de Chiapas. O sea, es un movimiento de verdad muy impresionante y que ahora todos los países están volteándonos a ver de qué es eso.
1: Sí, dignifica internacionalmente un diseño...
2: Es la dignificación ¿Qué, qué absolutamente cañón, del patrimonio.
1: Qué cañón, qué cañón.
2: Y ustedes nos pueden ayudar muchísimo a difundir este tipo de movimientos.
1: Pues buenísimo, aquí
2: que estamos. Volto, voltean, <risas> vengan en, ahora, en, creo que es este año, es en noviembre, no me acuerdo que exactamente las fechas, pero los invitamos. Buenísimo,
0: ¿no?
1: encantados. Y véanlo,
2: y ayúdennos a, a, a difundirlo, ¿no? Yo creo Ambrados. que hay mucho que hacer.
1: Claro que sí. Por último... Porque sabemos que, que andamos, ya, ya me están diciendo acá que, 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 que ya se acabó. Ah, eh, qué triste. Si pudieras dejarle un solo consejo a tu hija, ¿qué sería? Un solo aprendizaje.
2: Alcanza tus sueños. Sé feliz. O sea, haciendo lo que te gusta, ¿no? Disfrutando lo que haces, es, es como alcanzas tus objetivos y tus sueños. A
1: ¿Hay algo más que quieras agregar?
2: No, agradecerte infinitamente el espacio, me encantó platicar contigo, estoy a yo. sus órdenes, en... o sea, de verdad Gracias. para nosotros estos foros son importantísimos porque también con ustedes nos ayudan a llegar a un público que tal vez no nos conoce, ¿no? Y que además pues es en su tierra y y que y que pues que se sientan muy orgullosos de lo que hacemos en Guanajuato porque de verdad de verdad es un es un es un orgullo hacerlo ahí y, y contar con, con estos foros pues es importantísimo para la difusión de estos de estos eventos
1: a nosotros también nos encanta y, sí. y ojalá que haya más de todo
2: yo mira tú cuando no tengas a quién invitar me invitas Buenísimo. Aunque <risa> alguien te cancele, pues yo vengo. Buenísimo. Y seguimos platicando. Buenísimo, ¿va? claro que sí. Bueno, Alberto, María, muchas mil gracias,
1: gracias por todo. Paco, no, Vic, Poch, mil gracias, gracias por todo.